0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 4 de marzo del 2022, es el primer viernes de cuaresma, pórtese bien, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza. ¡Sí, sí, sí, sí. Confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores que México no impondrá sanciones unilaterales a Rusia tras su invasión militar a Ucrania. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país.
2: Pero estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales.
1: Luego de la llegada de 81 pasajeros provenientes de la zona de conflicto, un segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana podría ser enviado si es necesario rescatar a más familias mexico ucranianas que no hay muchas, no hay muchas, pero podría ser.
2: ¿Habría otro vuelo en el futuro? Bueno, si es necesario, si sí lo habría, si se requiere por familias mexicanas que tengamos me que traerlo.
1: Un bombardeo ruso impactó el viernes en la madrugada la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa en el centro de Ucrania, provocando un incendio que ya fue controlado. Pero esto representa una amenaza para la seguridad de la humanidad, dice la ONU. Un grupo de representantes de Ucrania solicitó de manera urgente a México, a través de una carta dirigida al Senado de la República, Armamento y asistencia humanitaria para hacerle frente a los ataques e invasión orquestada por Rusia. El precio del trigo aumentó 30% en cuatro días debido a la guerra, sí, a la guerra en Ucrania. Este impacto inevitablemente se trasladará al costo del pan, del pan dulce, de los pasteles, de los postres, oiga, y de las tortillas de harina. Van a subir... Y la otra pandemia, la obesidad, le pega a 8 de cada 10 mexicanos. La mayoría dice que no sabe que tenía kilos extras. El reportero del barrio tiene más, más chamba que nunca. ¿Qué tal el arsenal incautado en Navojoa, eh? Histórico. La bacha y el cerillo tienen todo, todo, todo sobre la jornada 9 que marca ya la mitad del torneo Y Puebla sigue invicto, ya no es super líder, pero invicto Comencemos con la sagrada misión de informarle en este viernes de cuaresma de no, 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 Y recuerda que aquí no le informamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos Por motivos del conflicto bélico en Europa del Este... ...se ha presentado el encarecimiento mundial del trigo. Imagínese, esto ya es inminente con el aumento... ...para el precio del pan, las galletitas, los postres, pan dulce, la repostería... ...y sabe qué... Las favoritas, las tortillas de harina. El costo en este momento del trigo registró un incremento del 30% en los últimos cuatro días. Vamos con Pepinillo, Rigel y la información. No que no iba a afectar a México la guerra, pues. Oh, Vicky, ¿cómo
2: estás? Ya no vas a engordar. ¡Ay, Miki! Ahora sí nos van a pegar donde más nos duele. Las panaderías y proveedores ya fueron informados de un incremento de 22% en el precio del bulto de harina, que pasaría de 540 a 670 pesos durante los próximos días. Te informo lo que he escuchado de algunos panaderos bulto de 44 kilos de harina de trigo va a subir 120 pesos. Y si estamos hablando que el precio promedio de ese bulto está entre 540 y 550 pesos, habrá que añadirle 120 pesos. Pero déjame te cuento. Que viene la cosa aún más difícil porque no estamos contando el encarecimiento de todos los productos con los que se hace el pan. Ya subió el huevo, la leche y si sube la leche, sube la mantequilla. Todo ha subido entre 10 y 14% en las últimas semanas.
1: Pepinillo, sabemos el desastre que traemos de inflación y del aumento del precio en todos los productos de la canasta básica. Que por cierto, muchos de ellos son los que se hace el pan. Yo no creo que los panaderos puedan asumir estos incrementos. Claro que le van a subir al precio del pan.
2: Miki, creo que es más que obvia que no te pueden impactar con materia prima principal. Un 30% y tú no hacer nada. Según el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el precio del bolillo y pan dulce tendrá incrementos de hasta 50% por el alza súbita en el costo del trigo. Y todo por esta cochina guerra. Ay, este fin de semana voy a ir a una ceremonia de Temascalia y Ayahuasca para orar por la paz del mundo. Estás invitado, Miki. Ya sabes que hay que ir en, en, en paños menores, en ropita ligera. Y no es por morboso y te quiera ver tus cositas, es para que se te salgan todas las toxinas y los demonios que traes adentro para que no te lleven arrastras a la condenación eterna. Miki, la paz comienza en un office. Y me voy con tu canción. Yo creo que nos conviene a todos ¿Y ¿Cómo estás? Vamos a adelgazar, eh, Miki. Gracias,
1: Pepinillo. Recordemos que un mexicano que se respeta consume en promedio 32 a 35 kilos de pan cada año, ¿sí? Eso es lo que consumimos, de 32 a 35 kilos de pan por año. Y mire, ahí le van unas cifras. Hay 56 mil panaderías en México. 80% de ellas son micro, pequeñas o medianas empresas. Y quiero que sepan que el 80% están en la informalidad. 8 de cada 10 panaderías en la informalidad. Y el costo de producción del pan en realidad no puede sostenerse porque es el 50%. El 50% del costo de la producción del pan es la harina. Y si sube la harina, pues tiene que subir el pan. Y obvio, estamos hablando de harina de trigo. Sí, la refinada, la que nos pone más gorditos. Y ahorita hablamos de eso. En México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Además, el 10% de la población adulta vive con diabetes. En pocas palabras, la otra epidemia. 8 de cada 10 mexicanos no sabe que tiene kilos extras. ¿Cómo puede ser esto, Luis Ciro Gómez Leiva, con la información?
3: Miguel Ángel, amigos, de Druea la cabeza. En nuestro país, la obesidad afecta a 8 de cada 10 adultos. Y esto, como ya saben, incrementa tremendamente los riesgos de padecer diabetes tipo 2, cáncer de mama y de colon, hipertensión, aumento de colesterol y triglicéridos, además de problemas ginecológicos y respiratorios. Sabemos que las causantes de este padecimiento pueden ser diversas, pero no podemos esconder que la principal, es que le metemos sin ninguna medida al consumo de alimentos con alto contenido calórico. Nos gusta el sedentarismo y todos padecemos la falta de educación en el cuidado de la
1: salud. Luis Ciro Gómez Leiva, veo que sondeos de autoridades federales, 47, 49% de las personas con sobrepeso no eran conscientes de este problema. Danos luz sobre este detalle, no ser consciente de tu sobrepeso.
3: Es verdad. Las personas que acuden a la clínica de salud y se les informa que tienen sobrepeso se dicen sorprendidas porque pensaban que tenían un peso normal, que porque así es su genética. Pero no, no es así. Nadie tiene sobrepeso de manera natural. Resulta más difícil saber que cerca del 90% de las personas con obesidad no se da cuenta de su estado. Según estudios, en su mayoría, la población con esa condición no toma conciencia de esos kilos extra. Ahora sí que, como dice el Prevenins, chécate, mídete y muévete.
1: Gracias, gracias, Luis Gómez Leiva. Durante el seminario Salud en tu Vida que organizó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, mire, se habló de los riesgos, de las amputaciones por las complicaciones diabéticas y la imperativa necesidad de asumir medidas preventivas preventivos, acuérdese la obesidad y el sobrepeso nos llevan a un camino tremendo de sufrimiento y hay acciones preventivas ahí le va un dato, un dato fuerte todo esto se resume en que cada 20 segundos es amputado un pie por diabetes en el mundo, cada 20 segundos Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos ahí en la página de Facebook. Ahí está Inocente y Tranquilo el Podcast esperando a ser descubierto por todos ustedes.
0: Duro y a la Cabeza. El
1: reportero del barrio tiene más, más chamba que nunca. ¿Qué tal el arsenal incautado en Navojoa, eh? Histórico. Montes, Alicantes, Pintos, ¿qué onda raza? Vamos a comenzar con los difuntitos, ¿no? Y comenzamos con... Fíjate, yo lo he dicho muchas veces, los toros nomás de lejos y aún así te caen encima. Es neta, güey resulta que había un tradicional jaripeo, ¿verdad? Como todos los miércoles de ceniza que se llevan allá a cabo, pues, en ciertos lugares eh, de la, de, del país, o sea, pero principalmente en Michoacán. En Michoacán, en Morelia, tiene que ser, ahora sí, que, que de religioso que hay un jaripeo chido eh, en miércoles de ceniza, ¿no? En muchos otros pueblillos así circunvecinos salidaños también, no más que en este, el el jinete se cayó y, y el animal que brinca y que le cae encima a las personas que no pudieron echarse a correr y los que corrieron se tropezaron con las sillas, con las mesas con todo lo que estaba ahí, el sonido local se desgañitaba gritando que pues... <ríe> Que se pusieran a salvo y el toro bueno, haciendo su chamba de toro, ¿no? O sea, le pegó una zapatería a todo mundo el mendigo toro eh, lamentablemente verdad hay personas fracturadas hay personas que pues no quedaron conmocionadas y otros con unas heridas que ponían prácticamente hasta su vida en riesgo, ¿no? De que se fueran a, 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 a desangrar, pero al final de todo este, pudieron lazar al toro por los cuernos y llevarlo a los corrales y a la gente al hospital Naya. Oye, y hay que hablar de lo que viene siendo ah, el asesinato de dos personas que estaban... ¿En dónde fue esto? ¿En Iztapaluca, verdad? Estaban dos vatos ahí de más o menos 30 años promedio, los dos va. Ah estaban sentados en una banquetita cuando de repente llegaron en un Chevicito unos individuos se pusieron allá a un lado en, ahí mismo ¿verdad? en Nistapaluca se pararon en la calle y desde el Chevicito tas! Les dispararon un tiro a cada uno en la MEMA, güey. O sea, en la Tatema, ¿verdad? Y no la hicieron dejar... Les dispararon justo en la cabeza. Y se dieron a la fuga en el auto. No hay personas detenidas ni nada de eso. Nombre, esto de la violencia y las narcoejecuciones y todo eso da terror. <risa> Y guacharon lo de lo que viene haciendo el encautamiento, aseguramiento histórico de armas, cartuchos, chalecos, droga, dinero en efectivo. Se puso aquello tremendo. O sea, neta que es histórico, dice el Ejército, ¿verdad? Y la Fiscalía, la Guardia Nacional, todo lo que tiene que ver con las autoridades, hablan sobre esto que es uno del, pues, de, de registro asegurado. El más grande de los aseguramientos, porque incluye cuatro casas, incluye ocho vehículos blindados, y ahí te va 128 armas largas, pero eran ametralladoras Browning de tripié de las 19, ¿no? O sea, de las M19, de las Browning, de esas, así como de la de la Segunda Guerra Mundial, pero nuevas, no, o sea, de esas que se destapa la, la, la ahora sí que la tapa de arriba, y ahí se mete lo que viene siendo el 762 y hace. ...600 tiros por minuto... ...128 armas largas... ...de esas Browning son como unas 15 o 20 y, bueno, ya sabes, ¿no? Eh, 100, 100 placas de, de esas balísticas para los chalecos. Casi 3 millones de tiros. Sí, escuchaste bien, 3 millones de tiros. Es un aseguramiento, o sea, verdaderamente de, de pues, histórico. Güey. Y, y de ahí se sigue, ¿no? Con chorros de, de, este, chorros de pistolas, eh, subametralladoras, máquinas contadoras de dinero, dinero en efectivo, drogas. No, 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 se puso esto verdaderamente de locos, ¿no? Dicen que es el, 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 el histórico, pues, así, totalmente histórico. Oye, bueno, lamentable fallecimiento del Darío, un vato de 24 años allá en Santa María hasta Huacán, en donde él venía con su carnala de regreso. Él, 24 años, la carnalita un poquito menor y unos envidievos ahí le faltaron el respeto a la muchachita ¿Eh? y el vato, el Darío, va a 24 años, voltea a ver, hijo de tu madre, ¿qué traes, güey? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Quién se qué? ¿Qué es mi carnala, güey? Respeto. Y el batillo, ah, en la moto, porque ya estaban los dos encaramados en una moto desenfundó una pistola y le pegó un balazo en el pecho sin mediar palabras sin hacer nomás así cállate huevón así de tremendo esto es lo que vale la vida no o sea un piropo mal acomodado una reclamación y luego un balazo nada no, esto está de terror raza cuídese mucho cuídese mucho mejor iré vista al frente y vámonos al cantón a la familia eso es lo importante lo que sigue y que dijeron algunos perversos ahí cosas. Usted sígale caminando y vámonos. Sí, pues por algo lo dicen. Por algo lo dicen. Traen con qué quererte. Y luego uno no trae. Y pues mira lo que para que Dios quiera va. Nadie debería de traer nada. Pero ya mejor chitón. Y tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: del corte comercial vamos a los mensajes envíelos al whatsapp 664 485 1538
2: un saludo para todos los de duro y a la cabeza ya saben, fieles,
1: reportándonos Porque, pues Hay que darle rating nuevamente A este programa tan bonito que está Y pues, gracias por dejarme Abrirme este espacio Ya deberían de darme una nota especial A mí, así unos dos minutos A mí solo Pues quería comentarles Acerca de aquí, del GDL Luz Hay una muy mala organización Hay mucha gente Se hacen tumultos Y puede provocar unos contagios, la gente está sin cubrebocas y pues pueblo mexicano, pueblo mexicano un saludo oigan y alguien ha visto a Duarte alguien ha visto a Duarte ha de andar allá en Ucrania
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: La Bacha y el Cerillo tienen todo, todo, todo sobre la jornada nueve que marca ya la mitad del torneo. Y Puebla sigue invicto. Ya no es super líder, pero invicto. ¡La Bacha! ¡La Bacha! Me...
4: ¡La Bacha! ¡La Bacha!
2: ¡La mancha ¡La Bacha! A...
4: ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! La la ¡Llegó la jornadita nueve! mitad del torneo pa' en delante, ahora sí, y nomás hay un invicto. ¿Pero qué tal los partidos de hoy? Arrancando en Aguascalientes, los muchachos del Jimmy Lozano, el Necaxa enfrentando a los muchachos del Nacho Ambriz, el Toluque. Chorizo Power. Chorizo Power que viene de haber sido tundido por el Cholo, que le arrebató en su casa un par de puntillos, van bueno, más bien tres puntillos, pero bueno, el Tuca recibe al León, ese va a estar bueno también, ya por el Morbo ven que empataron los bravos, y sí, andan muy bravos, muy bravos. Cálmate, puta. Ya para el sabadito, Gallos Blancos de Querétaro enfrentando al campeón que ha perdido también los últimos dos, el campeón Atlas. Entonces, te, se puede esperar algo bonito ahí en la corregidora. Y lo inimaginado, duelo de sotaneros, ¡naya! ¡Dallados ¿Oh? contra América para ver quién es el peor! Se disputa en el último lugar de la tabla Rayados contra América en Monterrey, en el estadio más caro de América Latina, no bueno Y el equipo más caro también eh, ya va a estar Bucetich tomando las riendas del Rayados y el América pues creo que el, el que dirige la Sub-20 va a entrar de Interino, eh, pues, se va a poner algo chido pero si no, mire, más en delante este podría ser el partido de la jornada, la máquina del Cruz Azul en el Azteca recibiendo al Pueblita del Arcamón. Que Puebla busca retomar el superliderato del torneo? Digo, ¿cuándo nos íbamos? Imagínate dando estas noticias. Puebla buscando el liderato, rayados y América en el último de la tabla. No, bueno. Luego, en la misma hora, jugándose la chamba, está Marcelo Michele Año con sus chivas. Es el único director técnico que falta que corran enfrentando al Santos Laguna. <risa> Oiga, qué sabadito de fútbol, ¿eh? O sea... Rayados América, Cruz Azul, Puebla, Chivas, Santos, partidazos y el Dominguiri. prepárese. El tradicional de CU al mediodía, Mazatlán, visita a los Pumas, Mazatlán también con director técnico, también lo corrieron al del Mazatlán FC, lo mandaron a LM, y pues va con los Pumitas de Andrés Lilini. El superlíder, Pachuca, se va a jugar los tres puntos así contra un mandón, contra un respondón, con uno que sí araña con la garra pelina. Es va a estar bueno. Ese también podría ser el partido de la semana, ¿eh? El Pachuca contra Tigres. Si Tigres gana, híjole, se podía también catapultar a los primeros lugares de la tabla general. Luego tenemos partido de medio tableros, da El Cholaje que viene con buen paso enfrentando al Atlético San Luis que ya le andaba sacando un susto a la América. Y ya para cerrar la jornadita el Cholo Escuincle de Tijuana tiene una gran oportunidad, pero de esas oportunidades de oro, va De subir tres puntitos no solamente en la tabla general, sino en la porcentual. Digo, yo sé que ahorita no cuenta mucho, pero. Motívense, cholitos, gánenle al Atlético San Luis que tiene. Oye, la comisión de arbitraje, comisión de árbitros y demás eh, organismos regidores de la Federación Mexicana de Fútbol me multaron a las chivas de la América ¿Oh? por estarse quejando del arbitraje en redes sociales. Y dice que de acuerdo al reglamento no puedes estar cuestionando la integridad del arbitraje. Pidió arbitraje y demás. Más organismos regulatorios del fútbol mexicano, así que sendan multas. Digo que aunque los directores técnicos no se quejaron abiertamente, bueno, oh. sí se quejaron, ¿da? Del arbitraje, pero sus publicaciones en redes sociales fueron sancionadas por el código de ética de la FMF. Para que se pongan pilas, no estén de criticones ni juzgones del trabajo ajeno. Oye, ya salió también a la luz la liquidación de mi vasco Aguirre, ¿te acuerdas que aquí habíamos comentado que tenía un megacontrato a prueba de fuego? ¿Y qué pasó, muñeco? Algo así como. Como 44 millones de pesos de liquidación se llevó el señor. De pura estafa, ¿no? Por una cláusula de rescisión de contrato que son algo así como 2 millones y pasadito de dólares, ¿no? Ay, sí! Te digo que lo deberían hasta de demandar de ese señor nomás anda levantando dinero por todo el mundo así igualito llevando equipos a las quiebras a los descensos pero sigue con una fama oye no y sabes quién dicen que tiene por ahí un contrato igualito así con las mismas más o menos las mismas condiciones el Tata Martino el DT de la Selección Nacional si lo quieres correr sale más caro claro por algo están ahí pero sabes qué ellos también se tienen que mochar con ese salario con alguien pero no vamos a entrar en esto ahorita porque es fin de Semanuki y vamos a disfrutar y a gozar luego ya en la semana nos amargamos bueno carnalito, ya vámonos, no sin invitar a la banda No se pierda la pelea del Rey Martínez contra el Chocolatito González Este nicaragüense invicto, pero pues que ya perdió, ya mostraron que es humano eh, Y ya tiene como 52 años y se va a enfrentar al Rey Martínez Es bueno el Chocolatito, sal, cuando menos da función Va a ser en peso super mosca en la arena pechanga de San Diego, California Pero tú ya no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que metan al bote al vasco les digo ¡Pandero, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Se lleva a la feria! ¡Agárrenlo! A ver. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.